0: Cube Radio. savais tu que dans les années 1960, la belle place royale dans le Vieux-Québec était un espace laid et abandonné? Trop souvent laissé à l'abandon, les édifices patrimoniaux risquent bien souvent de disparaître. Heureusement, au cours des années 60-70, le gouvernement va entreprendre un vaste projet de restauration pour redonner toute sa splendeur au Vieux-Québec. Parce qu'on se le dise, Québec, c'est quand même le berceau de l'Amérique française. C'est l'histoire, c'est pas comme la date de péremption sur les aliments dans ton frigo, tu vas pas te transformer en monstre en manges un peu. Puis ben souvent tu te rends compte que ça peut être bien le fun. Ici Martin Landry, je suis professeur d'histoire, t'écoute de balado de la certitude. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, la vie urbaine en Nouvelle-France. À la fin du 17e siècle, avec l'augmentation de la population en Nouvelle-France, on assiste au développement d'une véritable vie urbaine. Même si à peine 20 de la population de la Nouvelle-France habite en ville, cette nouvelle vie urbaine est comparable à la vie des petites villes françaises de province à la même époque. Dans la vallée de Saint-Laurent, il n'y a que trois villes. Québec, ville portuaire, parce que c'est là qu'arrivent les marchandises importées de France. Québec, c'est aussi le centre administratif de la colonie. À quelques jours de navigation en remontant le fleuve, on arrive à Trois-Rivières, une petite ville fortifiée à l'embouchure du Saint-Maurice. Trois-Rivières, c'est une petite bourgade fondée en 1634 par un certain Antoine Daniel Laviolette. Finalement, il y a Montréal, longtemps appelée Ville-Marie, une ville née de la volonté d'évangélisation des Premières Nations une ville qui connaît une croissance rapide avec la fin des guerres iroquoises et l'augmentation du commerce des fourrures. Rapidement, Montréal devient la plaque tournante de la traite en raison de sa situation géographique vraiment stratégique. Bref, il faut savoir qu'à la fin du régime français, Québec est la ville la plus peuplée, avec un peu plus de 7000 habitants. Intéressons-nous au quotidien de ces colons citadins de la Nouvelle-France. Ils mangeaient quoi, ces gens-là? C'était quoi leurs institutions? Qui faisait la justice? Puis, est-ce qu'il existait des écoles ou des universités dans ce temps-là? À l'époque de la Nouvelle-France, Québec, trois rivières et Montréal sont divisés en haute et en basse-ville. Les institutions religieuses et sociales, c'est-à-dire églises, écoles, hôpitaux puis la résidence du gouverneur, se trouvent habituellement dans la haute-ville dans un espace fortifié. L'activité commerciale, elle, se déroule dans la basse-ville près du fleuve. C'est là qu'on tient le marché. En 1676, le Conseil souverain établit à Québec un marché public. « Qui se tiendra deux fois la semaine, savoir les mardis et vendredis, dans lequel tous les habitants qui auront quelques grains, volailles, gibier et autres denrées à vendre pourront les y apporter. » Dans ce marché en plein air, nommé plus tard Place Royale, situé en face de l'église Notre-Dame des Victoires, les habitants de la campagne viennent vendre leurs produits. Des aliments comme des fruits, des légumes, du beurre, des œufs, des pièces de viande et même des poules, par exemple. À Montréal, le marché est établi à la place d'armes. Il se tient lui aussi deux fois par semaine pour ensuite être limité qu'au vendredi. Les Autochtones participent également au marché par la vente d'objets d'artisanat comme des vanneries. Tu sais c'est quoi des vanneries? C'est des objets comme des paniers faits à partir de fibres végétales tressées. Les commerçants, eux, vendent leurs produits dans des boutiques autour de la place du marché. Ils vendent des produits importés d'Europe. Par exemple, du vin, des eaux de vie, de l'huile d'olive, du café, des objets utilitaires comme du tissu, des aiguilles, puis même des chaudrons. Les produits des Antilles sont aussi en demande. Je pense à la mélasse ou au sucre, par exemple. L'activité commerciale est encadrée par des règlements établis par les autorités coloniales. La population doit les respecter sous peine d'amende. Les jours de marché, le lieutenant de police circule. Il se mélange à la foule des vendeurs et des acheteurs. Il observe attentivement les comportements, veille à ce que les habitants respectent les ordonnances royales, comme peser avec les bons poids. En fait, il s'assure que les vendeurs se gardent bien de surévaluer les prix. Tu dois savoir que les denrées étaient vendues en vrac, comme on dit aujourd'hui, donc au poids ou selon la quantité ou le volume. Il faut donc s'assurer qu'on ne trafique pas les prix. D'autres règlements stricts sont aussi en vigueur. Par exemple, il est défendu aux habitants de vendre leurs produits dans leur barque ou sur la grève. Ils doivent les étaler directement sur la place du marché. On leur interdit aussi d'aller vendre leurs produits directement chez les habitants avant 11 heures le matin. C'est la cloche de l'église qui rythme les activités du marché. Quant aux vendeurs de poissons, ils doivent s'installer le plus loin possible des maisons pour ne pas incommoder les résidents. Ça c'est une bonne idée. Oh, ça oh, ah, c est c est me le pain lui, c'est la base de l'alimentation des habitants de la Nouvelle-France. Il est donc lui aussi réglementé. Par exemple, à la fin du 17e siècle, non seulement le prix du pain est fixé par les autorités, mais les boulangers sont tenus d'avoir quatre sortes de pain, Pas cinq, quatre. Le pain blanc, le pain bis blanc, le pain brun et le petit pain blanc de six onces. Pas plus. Les marchés sont plus particulièrement actifs au cours des mois d'août, de septembre et d'octobre, juste avant la période froide. Parce que l'hiver canadien ralentit considérablement les déplacements et surtout empêche la navigation sur le fleuve Saint-Laurent. Il faut savoir que plusieurs marchands de passage durant la belle saison, ceux qu'on appelle les forains, bien, ils repartent en France durant l'hiver. Comme il n'y a pas de journaux en Nouvelle-France, le marché public joue aussi un rôle important pour s'informer sur les dernières nouvelles de la colonie et celles en provenance d'Europe, ou même sur les potins des colonies voisines. Mais pour s'assurer que les habitants soient au courant des derniers règlements en vigueur, un criard public fait la lecture des ordonnances adoptées par les autorités. Voyez, oyez, bonne chance, bonne chance! En l'an de grâce 1695, le conseil souverain vous informe que aujourd'hui C'est le réseau social de l'époque. Cabaret et auberge ont pignon sur rue dans la base-ville. À la fin du régime français, on compte à Québec un cabaret pour 90 habitants. Ce sont des lieux où non seulement on peut prendre un repas et un petit coup d'alcool, mais aussi jouer aux cartes ou aux dames. Mais attention, les jeux de hasard et d'argent sont défendus sous peine d'amende. La place du marché est aussi le lieu des châtiments publics, parce qu'à cette époque-là, la justice doit être exemplaire, donc au vu et au sud de tous. En général, le spectacle de ces exécutions publiques-là attire beaucoup de monde. Une grande ville comme Québec pouvait avoir son propre bourreau. Puis le bourreau, ben lui devait être capable d'appliquer les supplices de la justice. Chaque peine avait son supplice. Qu'il s'agisse du supplice du carcan, une sorte de collier qui servait à attacher les condamnés par le cou pour les faire souffrir, ou le marquage au fer rouge. Ben oui, comme du bétail. Souvent, c'était une fleur de lys sur l'épaule, ou même la pendaison. Ces châtiments là doivent servir d'avertissement à tous ceux qui ne respectent pas la loi ou seraient tentés de le faire. Si la place publique de la Basse-Ville est en quelque sorte le cœur de l'activité sociale et commerciale, qu'est-ce qu'on retrouve dans la Haute-Ville Savais-tu que c'est dans la Haute-Ville que se situent presque toujours les édifices importants comme les hôpitaux, les écoles, les résidences de l'intendant et du gouverneur? En Nouvelle-France, l'État confie à l'Église le soin des malades. À la fin du régime français, il existe cinq hôpitaux dans la vallée du Saint-Laurent. Ces hôpitaux-là accueillent les souffrants, les personnes âgées ou les infirmes. Les plus anciens hôpitaux sont l'Hôtel-Dieu de Québec et celui de Montréal. Leur nom illustre bien le fait que ce sont des communautés religieuses appelées hospitalières qui sont responsables de ces institutions-là. En 1749, le Suédois Kahn, de passage dans la colonie, décrit dans ses chroniques de voyage les services reçus à l'Hôtel-Dieu de Québec. Les malades sont veillés par les religieuses qui leur donnent à manger, leur procurent tout ce dont ils ont besoin. Il y a en outre plusieurs hommes qui assurent les soins, y compris le chirurgien, le médecin du roi, tenu de venir ici une ou même plusieurs fois par jour, afin de veiller à tout et à donner ses ordres. Dans les salles, les patients sont allongés et alignés dans des lits, séparés par des petites tables de bois et isolés les uns des autres par des rideaux. À l'exception des maladies infectieuses, qui constituent une bonne partie de l'état des patients, les hôpitaux reçoivent surtout des cas de chirurgie qui sont liés à des accidents de travail ou des blessures liées aux conflits armés. En hiver, il arrive qu'on pratique des amputations à cause des engelures. Évidemment, ces opérations-là se font à froid parce que l'anesthésie n'existe pas encore. Quelques gorgées d'alcool, c'est la seule chose dont on dispose pour diminuer la douleur pendant les chirurgies. Les hôpitaux reçoivent souvent des gens ordinaires qui sont traités gratuitement. La majorité des malades sont des esclaves, des domestiques, des soldats, des matelots, des journaliers, des artisans ou de simples habitants. Les gens plus fortunés, eux, se font soigner à domicile. Savais-tu qu'à l'époque de la Nouvelle-France, les hôpitaux n'accueillaient pas les femmes enceintes pour les accouchements? La naissance ne relevait pas de la médecine, donc pas des hôpitaux. C'est seulement après la Deuxième Guerre mondiale que la pratique d'accoucher dans un hôpital va généraliser. À ce moment-là, ce sont donc des sages-femmes qu'on appelle souvent des matrones qui accompagnent les femmes au moment de la naissance. En théorie, les sages-femmes doivent subir un examen de contrôle devant un chirurgien du roi, mais en pratique, peu d'entre elles le font. Leur expérience est certainement plus pertinente que la science médicale des médecins de l'époque. Mais ça n'empêche pas la mort de nombreuses femmes en couche ou d'enfants morts-nés. Les épidémies frappent à plusieurs reprises les habitants de la Nouvelle-France par des infections virulentes comme la petite vérole. Cette maladie-là, ou les autres, feront des milliers de victimes. Les hôpitaux sont souvent littéralement débordés. En fait, c'est pas d'hier qu'on a des hôpitaux débordés au Québec. Il faut dire que la médecine de l'époque était plutôt limitée. Il faut oublier la vaccination, qui va être inventée qu'à la fin du 19e siècle. Au-delà des potions à base de plantes médicinales, dont les effets sont souvent incertains, on propose bien souvent les lavements ou les purgations ou même les fameuses saignées. Exécutée par le chirurgien barbier, cette pratique médicale de la saignée consiste à faire une entaille, généralement à l'avant-bras, pour retirer un peu de sang du malade. L'idée, c'est de libérer des mauvaises humeurs. Ces humeurs mauvaises, selon la théorie des humeurs, sont à l'origine de la maladie. En fait, les soins que les médecins et les chirurgiens donnent à leurs patients proviennent de pratiques ancestrales datant de plus de 1000 ans. Parfois, les effets sont bénéfiques, mais bien souvent, ils sont inefficaces et peuvent même provoquer la mort. faut dire qu'en Nouvelle-France, il n'y a que quatre véritables médecins formés en France et beaucoup de charlatans. En fait, n'importe quel individu aux prétentions médicales pouvait s'adonner à la médecine sans contrôle de l'État. Malgré tout, l'espérance de vie est similaire à celle de la France, soit d'environ 40 ans. Malgré l'espérance de vie bien jeune à l'époque de la Nouvelle-France, ça empêchera pas certaines personnes, comme Pierre Boucher, de vivre jusqu'à 95 ans. S'il faut soigner, il faut aussi instruire. Parce que comme dans les pays européens, une grande partie de la population ne voit pas la nécessité d'instruire leurs enfants. On a bien plus besoin des bras à la maison ou à l'atelier. Souvent, on passe à peine deux ans à l'école, le temps d'apprendre à écrire, pour au moins être capable de signer son nom. Au 18e siècle, seule la moitié des citadins savent l'écrire. Encore une fois, c'est l'Église qui prend en charge l'éducation par la construction de quelques écoles et collèges, puis l'élaboration de programmes d'études. Tranquillement, se met en place un système scolaire où les garçons et les filles sont répartis dans des écoles séparées. Trois Québec et deux à Montréal pour les garçons, et trois pensionnats à Québec et une école à Montréal pour les filles. Au programme... On enseigne principalement la lecture, l'écriture, l'arithmétique et bien sûr le catéchisme, c'est-à-dire l'apprentissage de la religion catholique essentiel pour former de bons chrétiens obéissants. Par exemple, comme on peut lire dans le livre « Vivre à la ville en Nouvelle-France » d'André Lachance, « Chez les filles, on met l'accent sur l'apprentissage des bonnes mœurs féminines et les travaux ménagers comme la couture, le tricot et le filage. Les religieuses leur apprennent à parler correctement et à se conduire avec grâce, et surtout, à devenir de bonnes maîtresses de maison. Au 18e siècle, la seule maison d'enseignement secondaire est le Collège des Jésuites de Québec, une institution fondée en 1635. Seules les riches familles peuvent se permettre de payer les frais encourus pour les études avancées de leur fils. Le cours classique s'échelonne sur cinq ans, dont trois consacrés à l'étude du latin et de la grammaire française, et deux consacrés à la philosophie. On aborde entre autres l'histoire et la rhétorique, ou l'art de l'argumentation. Le Collège des Jésuites reçoit tous les ans un peu plus d'une centaine d'élèves, dont une cinquantaine viennent du petit séminaire, qui est un passionnat pour ceux qui se destinent à la vie religieuse. Pour ce qui est de l'enseignement des sciences, il existe une école royale de mathématiques à Québec. Une école confiée, elle aussi, aux jésuites. Outre les mathématiques, on y apprend la géographie, l'astronomie, la trigonométrie, le dessin et l'hydrographie parce que cette école-là forme des arpenteurs, des pilotes et des capitaines de vaisseaux. Le fameux explorateur canadien Louis Joliette y a même enseigné. Les besoins grandissants en main d'œuvre spécialisée amènent même la création de deux écoles d'art et de métiers. Pour la formation universitaire, il faut aller en France, parce qu'il n'y a pas d'université sur le territoire de la Nouvelle-France. Évidemment, seuls les membres de l'élite peuvent se permettre ce luxe-là. Au 18e siècle, l'éducation pour tous ne semble pas être une priorité en Nouvelle-France. Heureusement. Avec le temps, cette vision-là va changer. Mais ça, c'est une autre histoire. Tu sais, si tu veux pas être passé date, c'est important de regarder un peu en arrière, d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu vas aller. J'espère que t'as apprécié l'histoire. Je te donne rendez-vous au prochain balado. Salut! À la recherche historique, Raymond Bédard et moi-même, Martin Landry, au montage Philippe Séguin, à la réalisation Anne-Sophie Carpentier, un merci spécial à Mario Bissonnette, Nicolas Théoret et René Achin, diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec. Ce balado est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.